0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le premier podcast uniquement consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de BiathlonLive.com. Alors, nous venons de vivre une semaine exceptionnelle à Antolse hein, pour l'équipe de France, avec pas moins de 6 podiums en 6 courses, dont 2 victoires au bout du suspense. La course en général bat également son plein chez les dames et chez les hommes, et tout ça à 2 semaines du début des mondiaux de Pokyuka. Bref ils sont impatients de débattre de tout ça, n'est-ce pas Romain et Aymeric Salut à vous deux, mi de vos émotions Salut les wow, amis, hein. ouais, euh...
1: c'était un sacré week-end, hein, qui a fait plaisir
0: à voir. Un et... week-end haut en couleur. Mmh oui, 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 un week-end euh, qu'on va, qu va évoquer. Côté féminin, un changement cette semaine, hein, Marine a laissé sa place à une personne qui en avait marre de poser ses questions sur Instagram. Hein. <rire> Je voulais les, les poser en direct. <rire> Coucou Aurélie, comment vas-tu
2: eh ben, ça va bien, je suis ravie de pouvoir poser mes, mes questions, euh, toujours très pertinentes, en direct sur le, le podcast.
0: Oh, parfait, les, les Norvégiens ne sont pas trop rancuniers envers Émilien Jacquelin
2: Non, ça va, ça va, ça va, euh, va ils il, il, il le vivent bien et puis euh, il, ils ont assez gagné, je crois qu'ils en sont conscients. Et, euh, et en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est euh, quand même très positif. C'est oui, la Norvège ne peut pas gagner à chaque fois, il faut en laisser aux autres, donc c'est assez, euh, assez positif.
0: Et bravo, bravo au fair play euh, norvégien. <rire> Alors, au programme de cette émission, hein, on débute comme d'habitude par les résultats. On enchaînera ensuite par la course, la course pardon, au gros globe, il hein, y a plein de choses à dire. On évoquera bien évidemment la magnifique semaine euh, des bleus. Notre moment marquant du week-end sera évoqué. On fera comme la semaine dernière un point euh, sur les big Cup. Ensuite, on répondra à vos questions hein, que vous avez pu nous poser sur Instagram. Et comme d'habitude, on conclura sur le programme de la prochaine compétition. Beaucoup de choses à dire, donc. Alors, ouvrons le portillon de départ et c'est parti. Jingle Allez Aymeric, on commence donc par les résultats du week-end.
3: Allez c'est parti, donc on a commencé ces week-ends par des individuels qui ont vu la, victoire, la première victoire en carrière de Lisa Teresa Hauser. Ensuite on a eu Alexander Loginov donc, qui s'impose chez les hommes. Du côté des Français sur ces courses on a eu deux troisièmes places avec Anaïs Chevalier chez les femmes et Quentin Fionmaillet chez les hommes. Ensuite, bon, pour continuer sur les courses individuelles, on a eu des Mastarts qui ont vu la magnifique victoire de Julia Simon et euh, la démonstration de, de force de Johannes Beu qui termine euh, premier devant euh, Quentin Fillon-Maillet. Et enfin, on a eu également aussi des euh, relais, relais dames, qui a vu la Russie l'emporter devant l'Allemagne et la France. Et les relais hommes, qui a vu euh, deux, deux places se jouer au sprint. Donc la première avec euh, la victoire de la France d'Emilia Jacquelin au sprint devant Johannes Beuh, Et pour la troisième place, la Russie qui s'impose au sprint devant l'Allemagne.
0: Merci Émeric. Alors, euh, quelle victoire hein, parmi ces, ces six résultats hein, a le plus retenu votre attention Tiens Aurélie, on va, on va commencer avec toi.
2: Euh, alors comme d'hab, j'hésite, mais je vais garder celle de Julia. Parce que gagner comme ça à la spatule, ça, ça, reste, ça reste beau sportivement et puis, puis c'est toujours un peu flamboyant. Donc je, je garde Julia.
0: Ok, ok.
3: Romain. Et ben je vais dire la même chose. Julia également.
0: Merci, merci Romain. Emric. Et,
3: et ben moi, ça va peut-être te surprendre, mais je vais prendre le, le relais de dame. De, enfin la victoire de la Russie sur le relais dame, parce que ça faisait quelques temps, deux ans il me semble que. Qu'elles n'avaient pas remporté de relais féminin. Et donc, euh, je trouve ça bien que les Russes reviennent un petit peu sur le devant de la scène, en tout cas chez les filles. Oui, on aura l'occasion d'en parler pendant cette, euh, cette émission. Euh, pour ma part, bah, ce
0: sera la, la victoire du relais. Hein, on pas, on l'a pas évoqué, vous ne l'avez pas évoqué dans vos victoires, hein, avec euh, ce magnifique dernier tour, hein, ce remake euh, d'Antols euh, des mondiaux de l'année dernière, hein, avec, un, avec une issue favorable donc, pour Émilien euh, Jacquelin et l'équipe de France. Alors on va enchaîner tout de suite par la course au gros globe et c'est donc Emmerich qui va nous donner les classements dames et hommes pour commencer.
3: Alors et eh ben comme la semaine dernière il n'y a pas eu euh, trop de changements sur enfin il y a même pas eu du tout de changement aux trois premières places des classements générales mais ça s'est un peu plus resserré en tout cas chez les dames. martelsbourg Islande toujours première avec 625 points. Elle avait 19 points d'avance le week-end dernier elle en a plus 8. sur euh, Thierry Lekoff qui pointe à 617 points. Et celle qui fait la belle opération du week-end, Anna Hubert, qui recolle un petit peu à la... aux deux premières avec 616 points. Côté tricolore, Anaïs Chevalier, toujours première française, elle gagne une place, passe donc à la 9 neuvième position, avec 407 points. Chez les hommes, Johannes Beu a un peu plus creusé son écart, il était à 52 points d'avance sur euh, Sturla Light Grid le week-end dernier, il en est désormais à 62. Il pointe en tête avec 707 points, Sturla en a lui 645 et Tarier comptabilise, lui, 566 points. Premier tricolore, ce n'est plus Émilien Jacquelin. C'est désormais Quentin Fillon-Maillet qui grimpe de la 7e à la 5e place et qui totalise 506 points. Merci Émeric. Donc on va d'abord se
0: pencher sur les hommes, hein, sur le duel Lagré de Bœuf hein, qui nous occupe depuis quelques semaines maintenant. Donc après cette dixième euh, place hein, de Johannes Bœuf sur individuel et son face-à-face -face manqué avec Emilia Jacquelin euh, lors du relais, Aurélie, est-ce que tu penses que Johannes Bœuf, il a remis les pendules à l'heure euh, sur la Mastart de dimanche
2: euh, Alors oui, moi je trouve que pendant la Mastarte, Johannes, il, a, il a fait une belle course, elle était bien maîtrisée, il, a, il avait l'air d'en vouloir. Il avait, euh, je pense qu'il voulait remettre l'église sur la place du village. Et il l'a fait. Sturla, à l'inverse, il n'a pas fait une très belle course. C'est peut-être lui qui a le plus perdu hier pendant la Mastart. Euh, donc à voir, à voir sur le. Sur, pendant les mondiaux, je pense que ça peut être intéressant.
0: Oui, surtout Emmerich, hein, que, que Sturla les grid. En, en plus de, bon, de terminer loin sur cette Mastart, euh, il perd des, pas mal de places sur le dernier tour aussi, hein, je crois. Hein, au ski, en ski, il perd euh, 4 places. Hein.
3: C'est ça, il était ressorti dixième euh, ou où dixième ou onzeième du quatrième tir et fini donc quatorzième de de cette course
2: mais Sturla Sturla c'est pas le plus grand skieur enfin c'est un bon skieur mais c'est pas le plus grand skieur du circuit donc c'est vrai que si les tirs sont pas euh, sont pas en place euh, il aura plus de mal à, à jouer devant
0: c'est la question qu'on s'était posée déjà Romain hein, la semaine dernière c'est à dire que la grade, il avait pas trop le il n'avait pas trop le choix hein, derrière la carabine
1: hein, si vous voulez rivaliser ah ben bah sont euh, Pour euh, rivaliser face euh, à un Jonas Beu, euh, surtout un, un grand Jonas Beu sur les skis cette semaine, euh, forcément, euh, ce tour-là devait passer par euh, un tir parfait. Alors, il n'a pas été parfait sur l'individuel, mais il a pu euh, il a parfaitement saisi sa chance euh, avec euh, les quatre fautes euh, de son rival et coéquipier euh, sur le 20 km. Mais... Ouais sur euh, la Mastart là, euh, il fait 4 fautes aussi je crois euh, ce tour là 3, 3, 3 je crois. 3, mais... Et 3 sur le debout. Ouais, 3 sur le debout. Oui, 3 sur le debout et euh, bah face à un Lyon à un qui n'en commet qu'une cette fois-ci qu'on voyait vraiment, voilà, euh, il était euh, remonté euh, on dit euh, sur cette Mastart là, il en avait un peu marre je crois de se faire marcher dessus euh, par euh, son coéquipier, par ses coéquipiers et même euh, par... Euh, Emilien hier euh, qui a, lui a donné un sacré coup sur la tête, je pense, de se refaire battre une nouvelle fois de, de la même façon. Donc je pense qu'il a voulu euh, un, montrer que c'était lui le patron avant les mondiaux, et malheureusement là, tout le monde en a fait les frais, et dont euh, ce tour-là, euh, Omnégrède, qui euh, voit un peu s'échapper au, au classement général, euh, son compatriote, euh, qui s'envole désormais euh, vers un, deuxième gros globe, un troisième gros globe. Pardon.
3: Et puis là, il a montré que quand il avait envie d'accélérer et de déposer tout le monde, il le pouvait le faire sans souci et personne n'était capable de le suivre.
1: Ah bah c'est le plus rapide, de hein, toute façon, le... on l'a vu sur l'individuel, hein, il colle 50 secondes au meilleur temps de ski, hein, qui est euh, Bénédicte Dole, les autres sont à plus d'une minute. C'était la meilleure semaine de Johannes sur les six, sur le je pense. Aussi, ouais. Ouais, ouais, même sur oui. le relais, oui, oui, sur le relais, il est aussi... Quand il a fonce
3: euh... sur Emilien, là, dans son premier tour, c'était impressionnant. Et il l'a payé.
2: Mais au-delà au du, du, du duel, euh, Johannes Böe et Sturla Lagred, y a, y a Sturla, s'il ne met pas les balles, il n'y a pas que Johannes qui s'échappe. Il n'arrivera y, y, y pas à suivre non plus, à jouer devant. Euh, ce n'est pas son seul concurrent, on va dire. Il n'arrive il pas, pas à suivre le plan de tête, s'il ne met, met pas les balles.
1: Mais après, voilà, sa force euh, au tir faisait qu'au début de saison, euh, c'est ce qui faisait qu'il était devant avec Johannes Bö dans la dans cette lutte au général. Mais c'est vrai qu'il n'a pas pas forcément trop loin le à l'erreur euh, ce tour-là euh, ou en tout cas comme aujourd'hui comme hier où il fait euh, trois fautes euh, ou oui euh, quand on voit quand voilà, Quentin Fillon-Maillet qui revient en, en pleine forme en, en bonne forme en tout cas euh, comme on en reparlera un peu plus tard mais qui commet qu'une faute forcément oui euh, ça finit derrière euh, le, le français et euh, ça va lui faire je pense du bien à ce tour-là euh, cette euh, cette petite pause avant les mondiaux parce que forcément pour lui c'est pas une euh, alors, ce n'est pas une saison facile à vivre, oui, non, mais il n'a jamais connu ça, et il ne s'attendait pas forcément à une telle saison, il est les premier surpris, je pense. Et on va voir, euh, oui, si euh, sur les mondiaux, je pense que les mondiaux sont toujours décisifs, de toute façon, sur une saison, euh, c'est toujours un facteur important sur euh, la course au Globe, et on va voir si euh, ce tour-là va pouvoir euh, tenir la cadence de son coéquipé, et si Johannes euh, Bö va pouvoir euh, continuer sur ce rythme après euh, cette belle ma
2: je pense aussi qu'il y a un effet euh, maillot jaune sur ce là parce qu'il est arrivé sur la Coupe du Monde, et il n'avait pas de pression, lui il est arrivé, c'était sa première année euh, où il faisait peut-être une saison complète, euh, je pense pas qu'il se voyait jouer euh, le général euh, cette année, euh, donc il est peut-être arrivé un peu tranquille, sans trop de pression, et puis peut-être au fil des semaines, en voyant que bah, il se rapprochait quand même de Johannes et du maillot jaune, euh, Peut-être qu'il que mmh. y a un effet mental qui, qui, qui handicape un peu plus au tir ou qui le, le paralyse un peu plus, on va dire.
3: A je... Après le... je ne sais pas. Après l'individuel, euh, en interview, il a quand même rappelé que s'il pouvait porter le dossard jaune, il le porterait, mais son objectif, ça reste le dossard bleu et pas le jaune. Donc, euh...
2: oui, oui, bien sûr. Bah, je... Après, ce serait très arrogant d'arriver pour ta première Coupe du Monde complète. Euh et d'affirmer jouer le maillot jaune. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, c'était dans le domaine, du, même encore aujourd'hui, c'est dans le domaine du potentiel, on va dire. Mais... mais... Et pour,
0: pour, pour revenir à la, à, la, à la question qui était plus sur UNSB, on a beaucoup parlé de la grid, euh, à savoir est-ce qu'il avait remis les, les pendules à l'heure, il y a quand même sur cette mastart start aujourd'hui, l'expression « faire exploser la course » n'a jamais aussi bien porté son nom, enfin... C'était vraiment incroyable parce qu'il il fait exploser donc, euh, tout le monde sur le troisième tour. Donc, il arrive à s'échapper, mais les autres, euh, bah, il rame hein, pour revenir derrière. Et là, sur le tir, le premier tir debout, euh, tout le monde explose à part lui. C'est. c'est c'était Ouais, et, et Quentin, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, là, c'est s'affirmer comme le patron euh, du biathlon, quoi de, de faire quelque chose comme ça. quoi Parce que s'échapper euh, s'échapper en peloton, déjà, c'est pas évident. Et puis, euh, bah, on en a parlé aussi avec Romain euh, pendant, pendant la course. Je sais pas s'il avait ça dans la tête. Mais c'est vrai que ceux qui avaient loupé le, le, une balle au premier tiers avaient réussi à rentrer. Donc. Ça, ça arrive souvent à Mastart. Mais il est passé exactement la même chose sur le deuxième tour, chose qui est quand même un petit peu plus rare. Et peut-être que ça, Johannes bus a commencé un petit peu à le, à le gonfler et il ne voulait pas revoir revenir, par exemple, Emilien ou quelqu'un d'autre dans ce, dans ce groupe. Donc là, il a
1: vraiment fait une course de patron. C'était ah, le plus fort. Il a pris ses, ses responsabilités qu'il prenait peut-être pas forcément avant parce qu'il était peut-être un peu perdu avec toute cette nouvelle concurrence, adversité qui s'offre un qui vient vers lui là, euh, ses coéquipiers, euh, c'est pas forcément ça qu'il attendait euh, de cette saison, euh, un peu orphelin de, de Martin, et d'ailleurs euh, il en parle encore dans son interview d'après-course, euh, qu'il devait, voilà, détacher euh, et vraiment prendre du plaisir, euh, comme il faisait aussi à l'époque, face à Martin, que qui c'était Martin qui avait le dossard jaune d'ailleurs, et euh, et non, bah, on a, là on a vraiment retrouvé le Johannes euh, Bö il y a deux ans, où la, la saison où il a été sacré la première fois, où il a mis fin au règne, au règne de Martin Fourcade, et où il avait été vraiment au-dessus de, de tout le monde, il, avait, euh, voilà, il y avait lui et les autres, et aujourd'hui il y avait vraiment lui et les autres, donc euh, là, il n'y a pas photo aujourd'hui
2: mais oui je suis d'accord avec toi et je trouve qu'aujourd'hui il quand même il n'y a pas juste qu'il était plus rapide sur ski je trouve qu'il a eu une belle stratégie de course une course vraiment bien bien, il a bien été, menée il a été
0: la, il a été la chercher quoi hein. il ne voilà. doit rien à personne il a été la chercher lui-même mmh. ce qui a été reproché un petit peu à Anna Heuberg sur la master dame <rire> où elle a eu plusieurs fois l'occasion de d'y ouais. aller et puis euh... elle joue petit bon voilà, bah justement, je, je me fais une superbe transition, c'était pas fait exprès. Euh, on va clôturer pour les hommes, on va passer au, la course au, au gros globe chez les dames, avec le trio, donc, hein, toujours le même, hein, Reusland, Ekoff et puis Heuberg, qui a seulement, hein, donc, entre Reusland 1 et Eberg 3ème, 9 points d'écart entre les, les trois filles, hein, c'est extrêmement serré, hein, tu l'as rappelé tout à l'heure, Emric, euh, mais justement, s'il n'y a plus que 9 points d'écart, c'est qu'Anna Eberg est revenue fort, et est-ce que pour vous est ce que pour toi aurélie euh, euh, anna huberg est la grande gagnante du week-end
2: oui je pense parce que les, les norvégiennes n'ont pas ont pas fait un grand week-end euh, loin de là contrairement à anna qui a fait comme un, un, un week-end plus un week-end plus en, 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 cou en couleur on va dire euh, donc oui je pense que celle qui a gagné euh, en tout cas dans ce trio de tête celle qui a gagné qui avait le plus qui, qui a le plus gagné cette ce week-end voilà euh, ça bafouille ça. Elle... affreux
3: elle le doit en partie grâce à, ses, à des meilleurs tirs que les Norvégiennes, parce qu'après au niveau du, des temps de ski, c'est toujours pas ça. Quoi. Oui, et puis c'est surtout valable sur la
0: Mastart, parce que sur l'individuel, toutes les trois, bon, elles n'ont pas marqué beaucoup
3: de points. ouais c'est même Cyril qui s'en sort le mieux sur l'individuel, sur mais c'est vrai que sur la Mastart, c'est elle qui remporte le plus de points. Mais si elle veut, pour moi, hein, c'est mon avis, si elle veut euh, espérer encore jouer le gros globe sur toute la saison, il va falloir qu'elle se reprenne à ski. Parce que là, euh, ça va pas, Anna. <rire> ça va... Euh, non, ça va pas. Anna, peu accès... ton jeu, Anna. <rire> c'est ça. Non, mais on rigole, mais euh, avec Marine, sur un, sur un site euh, qui fait pas mal de statistiques, on a trouvé, euh, on a trouvé des, des chiffres qui nous paraissaient assez intéressants où on parle en fait de de l'importance du ski et du tir. Et en moyenne, dans le biathlon euh, moderne, l'impact le, le, du ski représente 70% presque de, du résultat d'un biathlète. Donc, euh, avec les temps de ski qu'elle a... Ouais, 70% à peu près le, le, donc le temps de ski, c'était euh, 29% le, le tir et à peu près 1% le temps de tir. Juste euh, comme ça pour vous, pour vous dire. Mais du coup, bah ouais, c'est vrai qu'avec les temps de ski qu'elle a actuellement, bah... Elle est quand même encore loin de... Elle est, elle est certes prête en termes de points des deux premières, mais est-ce que ça va suffire pour jouer le Grand Globe J'en doute.
0: Et puis Romain, hein, elle a un peu loupé le coche quand même sur l'individuel. à Neuberg qui est quand même
1: sa spécialité justement, vu que c'est une bonne tireuse.
0: Ah
3: bah elle est
1: olympiques olympique en 2018, à la, à la surprise hein, en général. Euh, on ne s'attendait pas forcément à elle en, en Corée du Sud. Puis après elle a confirmé au Mondiaux en 2019 chez elle à Ostersund. Mais elle a le petit globe également, l'an dernier, de la spécialité, est si vrai. je ne dis pas de bêtises. Donc oui, c'est un exercice qui euh, lui aurait ici normalement, mais là, elle s'est trouvée comme bah, les, toute, la plupart des leaders du général, euh, mis à part euh, Dorothée Havirer, ou même euh, maintenant Lisa Teresa Hauser, qui est, on peut dire, une, une des leaders du, du général. Elle est six, cinquième maintenant, l'Autrichienne, et euh, elle n'a pas pu profiter de l'occasion, c'est dommage. Après... Euh, oui, mathématiquement, c'est quand même la gagnante de, ce, de cette étape, comparée aux Norvégiennes, mais il y a quand même une déception sur la Mastart, parce que franchement, si elle avait pris euh, ses responsabilités, je pense que ça aurait pu faire mieux qu'une qu deuxième place. Euh, c'est ouais, dommage, mais ouais, euh, on n'entend pas beaucoup, on parle plus des Norvégiennes, mais voilà, Hauberg est toujours là, même si elle est un, plus en retrait sur les skis, elle est toujours dans le coup, elle est à 9 points, tu l'as dit, euh, Henrik. Après je sais pas comment c'est euh, On enlève les 4 moins bons résultats Qu'il faudra enlever en fin de saison Mais euh, c'est toujours Je sais pas s'il si va y avoir
0: une grosse influence sur ces 4 euh, Moins bons résultats chez les dames Parce qu'elles ont tout eu euh, plus ou moins déjà Des belles craquantes les bah,
1: Si c'est toujours aussi serré euh, ça. Oui oui ça, ça, ça peut en avoir en Mais un, ce que je en veux en dire c'est que mais... Peut-être que
0: ça va moins faire d'écart que chez les hommes quoi.
2: Ouais ça va enlever ouais. des petits points Ouais, ouais.
0: Vas-y Emory, dit... tu piaffes
3: d'impatience, je sens que... <rire> on est dans un après... domaine. <rire> après on dit que si elle avait pris euh, ses responsabilités euh, sur la Mastart, elle aurait peut-être pu espérer gagner, mais est-ce qu'elle était capable de prendre ses responsabilités et, et d'imposer son rythme à ski Ça, euh, bah, franchement j'en suis après, pas... Après elle n'était
1: pas forcément euh, derrière des, des biathlètes qui étaient plus fortes qu'elle sur les skis, hein, même si elle n'était peut-être pas euh, euh, aussi rapide qu'au début de saison. Euh, je ne sais plus euh, qui euh, menait le groupe euh, devant elle, mais... Euh, bah Anna, euh, voilà, elle est quand même. Euh, bah, c'est pas un escargot non plus. Hein, euh, elle est quand même l'une des plus rapides du circuit. Et euh, tu vois, même donner 2-3 coups de canne, ça aurait peut-être changé quelque chose. Hein, parce que ça joue pas. Finalement, on voit, ça joue à 2 cm au final, le euh, dixième. Ouais, donc,
2: euh... Anna, c'est sa, sa tactique de course. C'est comme ça qu'elle court. Mmh. Et euh, c'est pas sûr qu'elle soit à l'aise avec une autre, euh, une autre tactique. Alors, est-ce qu'elle devrait pas travailler là-dessus Ça, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est un peu un schéma récurrent chez, chez Anna Heuberg. Et, et visiblement, c'est est ce dans quoi elle est, elle est le plus à l'aise pour courir en confrontation directe. Donc, est-ce que ça aurait marché de faire autrement Je ne sais pas.
1: Ah bah ça, oui, on sera, on sera jamais malheureusement. On le saura on le <rire> sera plus tard. Donc, pour conclure hein, sur, vos,
0: sur vos propos, euh, on l'aura bien compris, hein, si euh, euh, Reusland et Coff euh, sont à, à leur niveau, Anna Heuberg aura du, du mal à à tenir la, la cadence, mais voilà, hein, encore une fois, hein, 9 points d'écart, hein, tout est à faire, hein. il reste, euh, il reste euh, en plus des championnats du monde, il reste 3 étapes, c'est ça en plus, 4 étapes ouais, quatre De Nové Mesto, hein. une Oslo. Ouais, on est quasiment aux deux tiers de, de la saison, hein, donc euh, voilà, les places vont se, vont se préciser. Euh, dernier sujet, on va s'éloigner un petit peu du, du gros globe, mais on va rester sur le biathlon en général, hein. je voulais vous parler, les amis des Russes. Hein, des Russes, ceux qui euh, se font une spécialité d'arriver en forme hein, quand les, les grandes échéances arrivent. Euh, bah, victoire de Loginov, hein, les relais en forme. Euh, Est-ce que pour vous, voilà, hein, rien d'étonnant, c'est les Russes On sait qu'ils arrivent
1: toujours à ce moment-là. Tu insinues quelque chose, Damien à <rire> ah, moi, euh, non, alors, euh, non, moi j'insinue rien. Parce du que, coup, j ai, j ai... pour nos auditeurs qui ont écouté le, le podcast de la semaine dernière, euh, tu avais déjà insinué quelque chose, je crois, aussi. Sur ah plus. bon, ah <rire> bah,
0: décidément.
1: Non, non, j'insinue rien. Je dis juste qu'ils ont une non, préparation. Non, après, euh, bien, bien, bien axé. Si quoi. Tu, bien tu regardes bien, bien l'individuel de Logi il ne fait que le 19 19e temps de ski, mais il, il blanchit ses 20 balles. Voilà. Donc, euh, après, c'est peut-être pas du grand... Oh, on, a, on a vu
0: quand même un, on a vu un rayon laser sur sa carabine.
1: C'était un peu limite, quand même. <rire> <rire> ah, bah voilà. Alors, je sais pas, hein, mais... <rire> non, mais voilà, c'est peut-être pas un, un grand... Avec son sur les skis, euh, en pleine forme. Mais il a fait le job, euh, comme il sait souvent le faire derrière euh, la carabine. Et ça a payé. Il a profité des erreurs... Euh, bah, des skieurs plus rapides de, face à lui. Et, euh, et voilà. Mais après, oui, de toute façon, les Russes... Euh, ils ne pouvaient pas forcément faire pire euh, que leur début de saison, qui était, qui était vraiment... Enfin, euh, ils étaient transparents, on peut le dire. Hein, euh, ils n'avaient pas un podium. Les top 10, ça se comptait sur les doigts d'une main. Euh, C'était vraiment euh, la misère.
0: Voilà, ils font trois, trois podiums euh, en, en trois jours, quoi.
1: Mais là, euh, oui, ils reviennent bien. Euh, déjà, c'est sur le, le show à pauling euh, Ils remportent la course. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, vu que c'est un show. Mais euh, on dirait que ça, ça a été le début de quelque chose, euh, d'un... Cette nouvelle saison pour, pour les Russes. Et là, ils en sont à trois victoires de, sur, euh, depuis Oburov. Il y a voilà, une pelletée de podium à présent. Et, euh, alors, oui, bien sûr, on aura toujours des doutes. Enfin, il y aura toujours le point d'interrogation sur cette, sur cette équipe. Mais euh, c'est quand même toujours bien de que la Russie soit là parce que c'est quand même une grande nation du biathlon. Euh, il y a des millions de fans. Euh, c'est une nation qui compte. Et euh, c'est toujours. Voilà, euh, moi, c'est c'est toujours bien aussi d'avoir voilà, des... une nation forte euh, qui est au rendez-vous euh, avec la Norvège, la France, l'Allemagne et, et d'ailleurs ouais, on peut dire que la la Russie remplace un peu la, la Suède. Suède qui est un voilà, peu c'est un... ce voilà, ouais. ça que ouais. la Suède qui Alors, est un la peu... Suède c'est
0: la, catas... hein, la... la catastrophe à Anna hein <rire> c'est la bah, catastrophe on dirait qu'ils ont un peu Les tout ro... misé
1: sur le début de saison en fait
0: bah ouais, c'est ça, devient... euh... ça très compliqué
1: parce que je sais plus j'ai écouté la chaîne d'équipe euh disait qu'ils avaient vraiment tout misé sur le début de saison pour qu'ils aient vraiment un pic dès le début de saison et bah on chez voit eux. que ouais bah enfin chez eux ça aurait dû être chez eux non. mais euh, oui c'est vrai c'est quand je suis parti mais euh, ils ont tout misé sur le début de saison et on voit petit à petit que ouais ça, ça coule un peu dans les profondeurs du du classement peut-être qu'ils vont rebondir hein, euh...
3: sur, les sur les mondiaux ils vont hein. toucher le fond ils vont rebondir hein.
1: c'est ça hein. <rire> mais euh, oui Quentin est passé devant euh, Samuelson euh, au général euh... Et on voit que comme une Ilvira Auberg étincelante euh, sur le début de saison avec sa sœur
3: euh, coule petit à petit. Euh... Vous voulez son, son temps de ski sur, euh, <rire> sur l'individuel Vas-y. Elle, elle a le 63e temps à 3 minutes de la première. Ah oui Elle n'a elle pas lâché, enfin elle a fini combien Elle a fini 50e. Ouais. Et sur la Master start elle a le 25e temps à 2 minutes. Et allez, elle a fini allez. 24e. Ah non, ça, ça pique. Hein. C'est incroyable.
0: Hein. Donc, Aymeric, hein, tu parles d'Elvira Huberg hein, On arrive chez moins de 25 ans. Et donc, le fameux euh, dossard bleu hein, du meilleur jeune hein, qu'on va évoquer euh, de suite. Et euh, chez les dames, euh, ça se
3: resserre. Hein. Ça se resserre et ça change même de possesseur du dossard bleu. Puisque ce n'est plus Elvira qui l'a perdu dès l'individuel. C'est désormais Dinara Nembekava qui le récupère. Donc, euh, elle était à moins 17 avant ce week-end. Elle est désormais à plus 11 avec 457 points. Elvira deuxième 446 points, Marqueta Davidova 404 points, et Julia Simon qui récupère... back. Ouais, qui est back, qui récupère pas mal de points, elle était à moins 108 points par rapport à, à la tête, elle est désormais à moins 76 avec 381 points. Et chez les hommes, euh, je là qui continue de, de faire le trou en tête du classement, il avait 65 points d'avance, il en a désormais 100 tout rond. Sur Johannes Dalleux, donc ils ont 645 et 545. Et Sébastien Samuelson, qui continue, lui, de perdre des points face aux deux concurrents norvégiens, il a désormais 482 points.
0: Merci, Emmerich. Romain, tu voulais dire un petit mot sur euh, ce dossard bleu
1: Bah Ça confirme un peu ce qu'on disait depuis le début de, de l'année hein, que Dinara Limekava et Elvira Oberg rentrent, rentrent dans le rang. Euh, elles ont pas fait. Alors, Limekava termine 8 si je dis pas de bêtises, de l'individuel comme tu l'as dit euh, tout à l'heure euh, Aymeric euh, Elvia Roberg est passé à côté de son week-end euh, Ali Mikava a fini dernière de la Mastard, donc forcément euh, derrière ça se rapproche, et avec la belle master de Julia Simon euh, euh, samedi, euh, la Sauer revient euh, dans la course hein, euh, dans, dans ce dossard bleu euh, elle est à 67 points si je ne dis pas de bêtises non plus donc tout est possible encore pour ce dossard bleu, ça se resserre et euh, ouais euh, les belles surprises de, de ce début de saison euh, commencent un peu à marquer le pas.
0: C'est les, les vieux qui tiennent sur la durée et les jeunes qui craquent, bravo
1: L'expérience voilà. <rire> bah, parle euh, sur toute une saison, on, on le voit sur euh, bah, la lutte euh, pour le général euh, avec Humanes Bleu, et ce tour là même si c'est pas fini, hein. on ne on on reste pas non plus que sur une course euh, sur la Bastard, mais forcément euh, ça va... La, je pense que l'expérience va parler pour, pour le double tenant du Gros Globe, mais aussi peut-être pour Julia Simon, euh, même qui, qui fait voilà, des, des montagnes russes sur cette saison, mais euh, qu'au final, quand même, gratte des points euh, grâce à ces, ces deux euh, victoires euh, en ma start. Donc, euh, tout reste possible pour ce dossard bleu.
0: Et, euh, et pour, euh, pour parler un peu des hommes de ce dossard bleu, hein, Aurélie, hein, euh, à part ce là hein, on voit mal qui euh, pourrait euh, remporter ce, ce dossard. Hein.
2: Ouais, je pense pas que euh, même si Johannes Darley et Samuelson euh, font des bonnes performances à, à venir, je vois mal Sturla euh, le perdre. Lui, je vois mal le dossard lui échapper.
0: Il a une 100 points d'avance, hein, je crois, sur, euh, sur Daleu, exactement. Ouais, mais je peux me tromper. Va... Ah, bah bien sûr, ça va dépendre. Euh... Les mondiaux, comme le disait Romain de tout à l'heure, hein, les mondiaux hein, vont vraiment être décisifs hein, dans cette course au euh, gros globe, même si ce n'est pas la finalité. Mais voilà, on pourra vérifier ça dans quelques semaines. Bon, on va s'arrêter là pour euh, cette course euh, au général. Hein. On va évoquer, euh, bon, on peut dire la nation de la semaine, ce n'est pas trop prétentieux, hein, ce n'est oh, pas, pas Chauvin. Hein. Non, on est bien d'accord.
1: Oh, le
2: chauvinisme. Euh... <rire> tu parles bien de la Russie, voilà, c'est ça Oui, la, la Russie, oui. Qui oui
1: a fait que tu Russie est moins bien que tu as les la des origines, origines russes. C'est donc... ça.
0: <rire> c'est ça, c'est ça euh, Donc euh, du coup, alors on va parler des bleus hein, Qui nous ont donc fait une magnifique euh, semaine italienne euh, On va d'abord revenir sur ceux qu'on estimait être les bleus du week-end Alors c'est jamais facile hein, Mais voilà, on a choisi deux C'est Quentin Fillon-Maillet et, euh, et Julia Simon euh, Vous êtes d'accord avec ça Déjà, est-ce que pour vous, c'est les, les deux athlètes euh, Si on peut en choisir, euh, les deux athlètes de la semaine Oui Romain Oui, clairement, clairement. Bon. Ça va Donc allez Honneur aux dames, on va commencer avec euh, avec Julia Simon hein, qui nous a encore fait euh, un comeback de, de, de malade hein, sur ce dernier spécialiste euh, voilà, du, du dernier tour. Hein. Je suis sûr que sur le relais vous y avez tous cru aussi. Oui.
3: oui. oui parce que bon, clairement.
0: Elle, elle sort de son tir elle a seulement, euh, elle a seulement 30 secondes de retard euh, sur le relais. Euh, sur la, la tête, alors qu'elle avait, avait environ 50 secondes de retard sur les deux master donc euh, bon, 30 secondes c'est pas grand chose, même si la distance est plus courte. J'ai surtout pensé voilà, après,
1: euh, après son dernier tir, quoi, sur à 14 euh, secondes. Quand elle loupe la
0: ouais, ouais, cinquième c'est elle avait un bon rythme, c'est vrai que la pioche oui. l'a peut-être coupé, mais bon.
1: Mais après, voilà, on a vu sur la piste, même... euh, c'était assez compliqué, donc il euh, n'y a ouais, peut-être pas forcément de, plus... de trop de regrets, mais bon, après on sait jamais. Hein.
0: Ouais, puis une boucle, une boucle plus courte hein, sur, le, sur le relais. Hein, donc, euh, oui, puis
2: elle, elle, a, elle a tout donné le jour d'avant aussi. Hein, il faut, elle a quand même fait une course euh, dingue euh, la veille. C'est euh, ça. Elle le paye peut-être aussi euh, pendant ce relais un petit peu quand même.
3: Elle n'a plus d'essence dans le moteur. <rire>
0: ouais, c'est ça. Donc c'est une magnifique confirmation hein, de sa part, hein, euh, forcément. Mais il y a quand même eu cet individuel euh, de travers. Alors elle l'a dit en interview hein, elle voudrait qu'on arrête. Euh, de parler, enfin, elle voudrait pas, pas que les médias arrêtent de parler de ça, mais que par ses performances, on arrête de parler de, de ses bas et qu'on parle uniquement de ses hauts. Mais bon, euh, Julia Simon, il hein, y a toujours une possibilité de rechute hein, avec elle. Hein. Je sais pas ce que, que, c que vous en critique, pensez. Hein.
2: Bah oui, parce que c'est ce qu'elle a montré toute cette saison. C'est des, des résultats un peu en dents de scie. Donc, il y a des, des belles performances, euh, des beaux éclats. Et puis, il y a des belles, euh, des belles chutes aussi. Donc, c'est ouais, un peu sa saison cette année
3: pour le meilleur et pour et... le pire. Voilà, <rire> c'est ça. Et sur le plateau de 21, là, ils... la chaîne l'équipe, ont... oui, hein, cha... la chaîne l'équipe. La chaîne l'équipe, oui, c'est vrai que ça a changé de nom. Hein. <rire> euh, ils nous ont Moi, ça parlé du TV fait qui...
0: euh, de mon temps. Excuse-moi. Euh, ah, encore plus. Hein.
3: <rire> et du coup, ils nous parlaient de... du fait qu'ils ont découvert que l'arrivée le... euh, au tir de... de Julia Simon avait, enfin, elle, elle avait, ça visait ne rentrait pas correctement en fait sur les cibles. Et Je ne je, 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 je comprends pas qu'on puisse s'en rendre compte seulement maintenant, alors que ça fait des années et des années qu'elle qu est au sein de l'équipe de France, que ce soit A ou équipe de France B ou même en junior, et on s'en rend compte seulement maintenant. Tu, tu peux ça... détailler,
0: Émeric quand tu parles de la visée qui ne rentre pas dans, dans la cible
3: alors, Je ne suis pas un spécialiste du tout. Hein, J'ai juste euh, écouté ce qu'il se racontait donc, sur la chaîne L'Équipe. <rire> et Il disait qu'en fait, au lieu d'arriver de façon verticale sur chacune de ses cibles en fait elle faisait une sorte de balayage presque horizontal en passant de cible à cible et du coup ce n'est pas la manière d'approche qui est la plus optimale apparemment pour, pour tirer et ils s'en rendent compte en fait seulement maintenant donc, euh, j'ai trouvé ça quand même assez, euh... ouais. assez étonnant. Ah, je me rends compte que maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. J'ai eu
2: exactement la même réaction que toi. Je n'ai pas compris comment ça n'avait pas été euh, découvert euh, plus tôt que ça. Ah, J'étais sur le cul. À, à ce niveau-là, -là, c'est quand même assez, assez incroyable. Euh, qu y, qu y et,
0: et du coup, elle, 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 ils s'en sont aperçus quand ils il, Ça a été modifié depuis
3: enfin, Ils en sont rendus compte après l'individuel, il me semble, je crois. Et en fait, ils font euh, ce qu'ils appellent... Euh... Du scat, c'est du tir en intérieur sur des... avec des carabines, faisant un laser et ils se sont rendus compte qu'en fait la trajectoire de sa visée n'était pas, pas correcte. Ah oui. Bon, bah, c'est
0: une bonne nouvelle du coup. Euh,
2: oui. Bah, oui et non, c'est perfectible. Si ça... <rire> oui, mais oui, ça.
0: C'est perfectible, <rire> mais il faut qu'elle réapprenne. Quoi. Ça peut prendre du oui, temps. Oui, par ouais. contre, ça ne sera pas pour cette saison. Ouais. 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 Ok. Ok, ok. Bon, sinon, Romain, cette dernière boucle. De, de Julia hein, exceptionnelle hein, tout fait elle revient elle essaye de partir elle repasse devant derrière enfin c'était c'était un électron libre euh, dans ce dernier tour hein.
1: ah bah déchaîné hein, Julia Simon euh, on parlait euh, voilà, de Yola Sb sur sa la Mastard qui avait pris ses responsabilités bah, Julia Simon a fait la même chose sur le dernier tour elle a pris ses responsabilités elle s'est pas cachée elle a tout de suite pris les devants euh, lors du tour alors elle s'est même pas mise derrière pour récupérer un peu ce qu'on aurait compris forcément après un, avoir bouché 9 secondes en en quelques mètres et euh, non direct euh, elle a pris les devants euh, elle a essayé de lâcher les filles derrière c'est Preuss, oui Preuss et Davidova qui était euh, pas loin de lâcher à un moment alors leur a mis une, une d'après, euh, Julia Simon ça a pété il y a juste euh, Anna Heberg et Lisa Teresa Hauser qui a, qui ont aussi à tenir et euh, elle nous a fait un sprint voilà euh, on connaît les qualités de finisseuse de de Julia Simon euh, ah ouais, euh... phys physiquement c'est mmh. une c'est
0: c'est une bête hein, parce que c'est de réussir comme ça alors on tente on tente de s'échapper euh, donc on fait un effort violent pour euh, si on n'y arrive pas et on garde quand même de la force pour le sprint
1: enfin c'est fou ah ben bah euh, elle est devant avec trois fautes c'est ça aussi qui est incroyable hein, celles qui sont avec euh, ouais. elle enfin elles sont à une faute elles, elle elle avec elle a fait trois fautes on voilà elle était clairement au dessus et on voit quand même le, le gap qu'elle a fait, euh, Julia, sur ces dernières saisons. Euh, avant, sa plus grosse force, on en parlait souvent, donc c'était son tir, sa vitesse, de, bah, sa vitesse de tir. Mais maintenant, euh, très clairement, sa plus grande force, c'est sa vitesse à ski. Et, euh, et euh, c'est l'une des meilleures fondeuses du circuit. Et elle l'a prouvé euh, ce week-end, en euh, portant une nouvelle fois la Mass Start, euh, avec le, le même scénario que le week-end précédent euh, à Oberhof. C'est euh, ça, où ou... Où Marine avait parlé d'un hold-up de championne.
0: Hein, Sou souvenez-vous. Euh, voilà. Parce que, bon, bah, il y avait eu ce fameux tir. Elle était partie toute seule et puis, euh, et puis elle avait réussi à, à tenir jusqu'à la fin. Là, Aurélie, euh, c'est différent. Hein. Là, elle a été vraiment la chercher.
2: Hein. Ah oui, moi, je trouve qu'au-delà euh, de sa vitesse à ski ou de sa, de sa vitesse à tir, euh, au tir ou n'importe, je trouve qu'elle montre vraiment une gagne de championne. Je suis d'accord avec. Euh... Avec Marine, pour le coup, elle, elle, elle montre qu'elle en veut, elle n'abandonne elle, elle, elle pas, elle y va, elle n'a elle pas, pas de complexe, on va dire. Elle fonce.
0: C'est ça, américains, hein, les, les Françaises, hein, euh, à défaut d'avoir euh, des fois une, une aisance au tir, hein, elles ont un mental de, de
3: dingue. Quoi. Ouais, ouais. Bah, moi, je trouve qu'elles ont surtout du mental sur les courses en confrontation directe. C'est ouais. là où je trouve qu'elles sont le meilleur. Parce que sinon, sur les courses où elles sont toutes seules, comme sur les sprints ou les individuels, enfin, logique, quoi, euh, elles sont toutes seules face à leur cible, elles réfléchissent trop et je pense que c'est pas le meilleur des scénarios pour elles. Ah, je pense que vrai.
2: Julia, je pense qu'elle est bonne à la bagarre, je pense qu'elle est bonne en, en ouais, confrontation ouais, ouais, directe, Et puis mais des courses, comme on a vu à, à, le dernier tour de Julia pendant la Mass Start, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu tant que ça, des, des athlètes qui, qui, qui remontent comme ça, surtout féminines, j'ai essayé d'en trouver des exemples et, euh, et j'en ai pas trouvé. Il y en a sûrement un hein, plein, mais, mais euh, c'était quand même marquant. Son dernier tour, c'était impressionnant.
3: Mmh, ouais, une Laura d'Almayor peut-être. Ouais. Oui.
0: Ouais, c'est possible ça. <rire> ou une Magdalena une heure aussi. Oui, ouais, ouais, mais ça ouais.
2: remonte à loin quand même. C est, c est... Ah, ça remonte à, ouais. ça remonte à longtemps.
0: Oui. Ouais. <rire> ok. Euh, autre podium individuel cette semaine chez les, chez les filles, hein, c'est Anaïs Chevalier Boucher qui a cherché son... Son deuxième podium individuel donc, de, de la saison, bon, qui est relevé elle aussi d'une mastart complètement manquée, hein, bien malgré elle, à hein, cause d'un problème de, de matériel. Euh, bah justement, on parlait de, de mental, hein, d'apporter une réponse derrière une, une, chute, une rechute comme elle a eu sur la mastart hein, avec, sa, avec sa carabine. Là, je crois que Romain, on a eu l'exemple parfait. Hein.
1: Ah, bah, mental, le. Mental de championne, hein, elle a rebondi après, le, voilà, comme tu le disais, euh, les galères de la master d'Oberhof. Euh, elle, elle avait connu un problème de, de réglage, de hausse, je, je crois, si je dis pas de viser C'est ça. ça ouais. De visée. Donc, euh, elle était un peu nerveuse hein, avant cet individuel, c'est normal. Hein, elle pas forcément euh, 100% confiance en, en son nouveau matériel et finalement, bah, ça a parfaitement euh, fonctionné. Euh, alors on sentait que voilà, Naïs n'était pas forcément loin tout le temps du, du podium, il y avait toujours cette balle euh, en trop. Euh, ce, voilà, le retour à la compétition n'a pas été simple, il a été rapide dès le début avec ce podium. Après, elle a eu un sacré coup de mou, euh, sans doute aussi avec euh, l'absence voilà, euh, de son enfant euh, qui lui a pesé. On, enfin Elle l'a dit hein, très clairement. Hein. Je pense que voilà, cette pause après, elle, de Noël, lui a fait du bien, elle est reparti. Et là on retrouve voilà une, une, une bonne analyse. Alors sur la Master ça a été un peu plus compliqué, mais elle a également fait un, un incroyable relais où elle a replacé euh, la France dans le coup après euh, son premier surprise ouais, en en relais. Ouais. Mmh. Ah, le premier ouais son premier apparemment ouais donc euh, a été la première surprise je crois. Je oui. donc euh... sais pas si elle était surprise ou, ou vexée. J'ai pas trop su. <rire> peut-être un peu les deux peut-être. Un peu des deux ouais. <rire> Mais non, on ouais. sent que voilà, c'est vraiment une cadre, enfin la cadre de l'équipe, euh, qui a le plus d'expérience quand même, enfin enfin a l'expérience, mais euh, on sent qu'elle peut jouer devant à chaque course. Et il a manqué un peu des fois sur le tir, mais elle va elle retrouve, euh, petit à petit là, le, le, la confiance. Euh, euh, on, on voit que le moral est quand même bien mieux que fin décembre. Et voilà, on pourra espérer de belles choses sur les, sur les mondiaux, euh, comme aussi le, le reste de l'équipe. Et, et
0: ce qui est génial, Émeric, avec ces, ces quatre piliers hein, chez les dames, hein, chez les françaises, c'est qu'au Mondiaux, vu la saison qu'on qu 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 voit, hein, euh, on peut s'imaginer qu'il n'y en aura pas une qui ramènera quatre ou cinq médailles. Par contre, sur chaque course, on peut penser qu'il y en a une qui peut aller en chercher une, voire un titre. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est carrément l'idée que je m'en faisais. Sur les courses en confrontation, on va avoir les, les deux Juju qui seront là pour euh, tout casser. Et... Sur les courses individuelles, ça sera peut-être plus, enfin selon selon moi, mm -hmm. ça sera peut-être plus une Anaïs, enfin une des deux Anaïs qui aura qui sera en capacité d'aller chercher quelque chose.
0: C'est vrai, hein, Aurélie. À chaque course, on a l'impression qu'il peut... enfin, y a des déceptions, mais il euh, y en a une qui peut aller chercher quelque chose, quoi.
2: Ouais, ça commence mm. souvent bien, on y croit, on y croit, et puis après bon <rire> non mais mais ça montre qu'elles peuvent qu'elles peuvent le faire aussi, et puis euh, c'est possible. C'est possible. Si si les si ça blanchit les cibles, il y, y a moyen de casser la baraque, je pense.
1: C'est pour ça qu'il <rire> oui, y a de la déception. C'est hein. parce qu'on sait qu'elles sont euh, capables, qu'il y a toujours un, ouais. un coup à jouer. Surtout quand on voit que les leaders euh, comme ce week-end, euh, Lecoff ou martin Holzbou ou Anna passe passent à côté sur individuel, il y a vraiment un gros coup à faire. Euh, alors forcément, on va par rapport à Justine, il euh, y avait on avait deux gros chances. Euh, Anne Chevalier bouché et, et Justine Bresa bouché. Euh, on n'était pas loin du, du doublé et malheureusement euh, il voilà, y a Justine qui va commettre euh, 3 ou 4 fautes sur le dernier debout si, je ne sais plus 4 -4. Euh, exactement mais en tout cas ça l'a complètement exclu euh, de la course au podium et euh, c'est dommage mais euh, oui euh, on, à chaque départ de course il euh, y a quand même euh, de l'ambition parce qu'on sait que les françaises peuvent jouer à quelque chose et, euh... et, et, la, et, la,
0: et la synthèse de tout ça hein, c'est le relais hein justement où euh, euh, si elles sont tout à leur niveau elles peuvent faire une performance magnifique mais elles peuvent aussi se, se planter ou rattraper hein, euh, rattraper les choses hein, donc euh...
2: la Norvège c'est pareil elles ont quatre euh, super euh, biathlètes et puis elles peuvent euh, elles peuvent euh, aussi faire de très un très beau relais comme elles peuvent planter un relais c'est pareil
0: ouais mais la Norvège avec leur tour de pénalité aujourd'hui elles font pas podium alors que les Françaises si et toc. Et oui. Ouais. oui. <rire> et oui. Je pensais à autre chose C'est mon moyen mémo hein, parce que vous l'avez vu, hein, chers auditeurs, hein, les, les filles euh, Anaïs et, et, et Justine se sont mariées avec euh, avec des bouchers, hein, qui ne sont pas les mêmes. Hein, vous confirmez, hein, c'est pas c'est pas la même famille. <rire> Donc c'est ouais, non, c'est pas toujours simple à suivre. Alors mêmes,
3: hein. du non, coup, ce que pas je pas vous propose, quand on veut identifier,
0: parce qu'on a les Juju on a les Anaïs, on a les Anaïs, et si on mixe les deux, on a les Boubou aussi on pourrait les appeler les boubous, elle... ouais, Justine les et Anaïs si on veut parler des dons on pourrait parler des boubous ouais, La on, team va... Boubou. on va on va tenter ça bon okay. très... allez c'est okay. parti on... on lance le mouvement ce soir enfin ce soir aujourd'hui avec vous <rire> Bon allez, redevenons un peu sérieux, hein, le biathlon c'est sérieux. Euh, les relais justement, parlons-en. Parlons euh, bon bah ils ont performé, hein, victoire chez les hommes, troisième place chez les dames. Euh, Est-ce que vous pensez que cette semaine
1: elle a figé des choses pour euh, la stratégie pour les mondiaux Bah euh, je pense que pour les filles il n'y a pas forcément de débat. En tout cas pour les quatre, depuis le début c'est le même relais de toute façon. Euh... Non il y a eu Chloé à un moment. Ah il y a eu Chloé dès le début Ah oui il y a eu Chloé, mais on sent quand même qu'il voilà, y a quatre filles qui se détachent. Euh, Même après... sur les
0: positions euh, romains chez les dames, tu penses que c'est le relais qu'on a vu euh, cette... à Antol, c'est le relais des mondiaux
1: Je vois pas pourquoi il changerait, parce que ça fait deux fois que qu l'équipe, enfin euh, le staff a décidé de, de ce changement, de cet ordre. Je les vois mal changer euh, d'un coup pour euh, lors des championnats du monde. Alors, à, à part euh, un, un petit problème ou voilà, une, une malade, personne malade peut-être dans, le... dans des mondiaux, mais euh, une absente. Mais pour moi, non. Euh, ça semble marcher hein, en tout cas chez euh, pour le relais, les relais françaises. Enfin, pour les Françaises, pardon. Et pour les hommes, oui. Il euh, y a aussi. Enfin oui, il y a la quatrième place qui se joue très clairement entre Antonin Guigona et Fabien Claude. On a Fabien Claude qui est un peu plus en retrait là euh, sur les dernières courses. Dans le dur. Mais moi un... perso
0: je suis je suis pro anto ouais. ouais. pareil j'aime ai, bien les grognards en première position euh, comme euh, Anaïs Bescon aussi enfin, il faut se battre au début ouais c'est comme...
1: ouais, un peu le style d'Eric Lesser quoi hein, Eric Lesser, quoi c'est un peu la même euh, hein. configuration oui mmh. grognard ça n'a rien de
0: péjoratif hein, bien au contraire
1: mais oui oui euh, pour moi chez les dames euh, c'est fait on restera sur la même lignée mais pour les hommes ça va se jouer entre Fabien Claude et, et euh... Et Antonin Grigona, et sinon, euh, on, on va laisser la en Emilien en quatrième, parce que là, on voit très clairement que c'est sa place. Euh, sa place, maintenant. Anto voilà.
0: Antonin, il a mis la pression un peu hein, sur la chaîne de l'équipe, hein, quand il a été interviewé, hein, en disant que cette place, il a voulu, enfin, qu'il n'avait pas compris pourquoi il n'y était plus, enfin, je ne sais plus comment il avait formulé ça exactement, mais en tout cas, il a, il a annoncé clairement la couleur. Quoi, il,
1: et il, montré il a, l'a montré à sur la piste. Il pour y aller. Quoi.
0: En plus, il l'a montré sur la piste, oui. Ok, ok. Bon, bah, allez, on va, on va, on verra bien la, la composition. Hein, vous l aurez la, la, veille, la veille, de la course sur biathlonlive.com, évidemment. Euh, bah parmi ce relais, il y en a un autre, il y en a un qui a cartonné hein, cette semaine, c'est Quentin fillon euh, Bah lui, c'est simple, hein, il n'est pas descendu de la boîte de la semaine. Hein, il a, il a fait toutes les marches, je crois. C'est ça, c'est ça. ça hein Ouais, il a fait toutes les marches, il a tout testé, donc impeccable <rire> pour lui. Euh, la trouver. question que je voulais te poser, bah tiens Aurélie, est-ce que à ton avis, abandonner le, le général clairement, psychologiquement, est-ce que ça, ça l'a libéré
2: bah, J'ai l'impression, ou alors il avait peut-être un mauvais, enfin il n'a pas eu des mauvais résultats jusqu'ici, mais c'est vrai qu'il était, était un peu palichon quoi, ces résultats, du moins par rapport à ce qu'il en attendait. Euh, une fois qu'il s'est rendu compte que le général était peut-être plus euh, jouable, euh, on a l'impression qu'effectivement, ça, ça a libéré un peu de pression ou qu'il a relâché un peu, euh, un peu, un, ouais, un peu de pression, qu'il a la tête un peu plus libre peut-être et que ça marche du coup beaucoup mieux.
0: Sachant qu'en plus, hein, on, euh, il l'annonce, il l'avait annoncé clairement l'année dernière. Hein, il avait eu euh, tro trois médailles, je crois, mais il n'avait pas, pas eu le titre. Hein, ça l'avait énormément frustré. et Il euh, y a des chances que, voilà, que maintenant, les Mondiaux, ça soit un très mmh. beau lot de consolation pour lui. Hein.
1: Après, je pense aussi à deux facteurs euh, de ce bon week-end de Quentin, c'est déjà la troisième semaine. Généralement, Quentin est vraiment bon euh, en troisième semaine euh, de, de janvier ou même de décembre. Et en Tols c'est un site qui réussit bien, c'est un site qui réussit très bien en français, on l'a vu ce week-end. Et euh, tout ça, je cumulé avec euh, aussi peut-être la, voilà, la pression en moins du, du gros globe, fait qu'il a réalisé ce très bon week-end et... Il se rejette maintenant sur les mondiaux, euh, serein, confiant et sur un site aussi, Pocluga, qu'il qui aime bien. Donc euh, un bon week-end pour Quentin.
0: Peut-être que la préparation euh, en altitude contraint et forcée euh, de l'automne dernier euh, peut-être portait ses fruits à Antolse, même s'il bon, y a eu un peu d'écart entre les bah, deux. Euh... Il a
1: dit qu'il avait eu un peu de mal à assimiler le, la préparation, qu'il avait mis un peu de temps quand même à, à la digérer et que plus les courses passent, mieux il se sent. Donc euh, on va voir... Euh, après sur Pokéuka, mais je pense qu'on aura un, un très bon Quentin.
0: Oui, c'est tout ce qu'on qu lui souhaite. Autre euh, français alors, qui a détonné, hein, notamment sur une course bien précise, hein, c'est le Roléum, c'est Jacquelin, euh, voilà hein, qui nous a encore fait une, sa spéciale euh, dernier tour en Tols euh, face à Johannes Beu, hein, euh, qui mm -hmm. intérieur, extérieur, devant, derrière. Enfin, il, il, il Pas a chassé. Fait tourner euh... <rire> voilà, c'est ça, il l'a fait tourner en bourrique et il a été chercher la. La victoire à la fin, donc ça c'est pour le côté positif des choses. Mais justement, est-ce que ce, cet incroyable dernier tour, ça doit faire oublier aussi qu'il eh ben, a passé une semaine assez moyenne hein, sur un plan individuel, hein, américain.
3: Une semaine, enfin même euh, un une début d'année 2021 euh, moyen en fait, enfin pas au-delà de, des attentes qu'on peut avoir sur lui. Il n'a pas fait un seul top 10 individuel depuis le début de l'année civile 2021. Les trois fois où il rentre dans le top 10, bon, c'est trois victoires, trois belles victoires deux fois avec le relais masculin, une fois avec le relais mixte, simple, et, ouais, est-ce que ça permet de faire oublier ces, ces résultats hors du Tobis Alors, après, il ne faut pas oublier qu'il s'est blessé aussi au dos pendant la, la trêve de Noël, et qu'il a dit qu'il allait consulter un spécialiste, là, en rentrant chez lui. Il a Donc, chuté euh, deux fois, aussi. Il a chuté deux fois, il a mal au dos, euh, bon, après, ce n'est pas des résultats non plus dégueulasses, hein. il fait... Il fait 3 fois 14e, une fois 11e, une fois 13e, une fois 25e. Bah, ouais, Est-ce que ça permet. Est-ce que ces victoires en relais euh, il fasse tout il, pff, il nous a fait une démonstration. Il nous a montré qu'il était capable de, de grandes choses en 50 bah À la bagarre, hein, encore un. Encore un qui est à la bagarre avec UNS, ouais. ouais. Mmh. Donc, c euh, pff, ouais, c'est 50-50 pour moi. Hein. Je, on, on sait qu'il va arriver en forme. Enfin, on espère qu'il va arriver en forme mondiaux. Et. Il n'y a pas de souci à se faire, je pense, sur le fait qu'il va être performant sur la fin de saison.
0: Et puis bon, il pourra toujours se consoler avec euh, sa magnifique voiture hein, qu'il s'est achetée. On a vu ça aussi <rire> sur l'équipe. Sa belle Mercedes blanche. Ouais. Voilà, on ne cite pas de marque. Euh, marque. Maintenant, tu, bah, tu es obligé de citer toutes les marques de voitures. Euh, BMW et Audi. <rire> euh,
1: non, non, du monde entier. On en fait trois. <rire> ok, ok, ok. Bon, allez, on
0: va, on va clôturer pour, euh, pour, pour les bleus. Hein. Il y aurait énormément de choses à dire, bien évidemment, hein, mais voilà, il faut passer à autre chose. Et on passe à la rubrique, le moment marquant du week-end, hein, le nôtre en tout cas. Eh bien, écoutez, je vous écoute Aurélie, si tu veux commencer.
2: Euh, oh, encore une fois j'en ai plusieurs mais je vais quand même prendre la, 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 la fin de relais d'Emilien de, pour la beauté du, du geste euh, sportivement, c'était quand même très beau à voir
1: ok, Romain bah, j'allais dire exactement la même chose qu'Aurélie une nouvelle fois, pour moi c'est ce relais, euh, ce final entre Yohannes euh, et Emilien Jacquelin, qui nous a forcément rappelé euh, voilà, au souvenir euh, cette poursuite euh, au Mondiaux donc, euh, voilà. Pour les copains hein, qui se sont euh,
0: jetés dans ses bras à l'arrivée, hein, il a peine eu le temps de freiner euh, qu'ils qu étaient déjà ah, tous arrivés. Ça, <rire> Sachant que, je crois que je sais plus qui c'était Quentin, qui disait que, que en fait ils n'ont pas pu trop suivre la fin de course qu'il n'y a pas autant d'écrans mmh. géants que d'habitude, ah, qu'il ouais. qu n'y a pas de public, donc euh, des fois c'est un peu compliqué pour eux de suivre,
3: euh, de su de suivre la, la course. Emmerich et eh ben moi, c'est la première victoire en carrière de Lisa Tesserhauser qui euh, était passée pas loin, du coup, à trois reprises euh, en début d'année 2021, à Oberhof, et là, elle y arrive enfin, donc euh, c'est mon moment marquant du week-end puis je suis content pour elle, quoi,
0: voilà. Ok, ok. Bah pour ma part, ça sera le, ça sera Julia Simon et plutôt, alors pas, pas la course qui se passe juste après ligne d'arrivée où elle s'effondre hein, comme la semaine dernière. Euh, voilà, elle, elle ne lève même pas les bras hein, que ce soit sur la Mastart de la semaine dernière euh, ou celle d'Antolse. Euh, elle, elle est restée elle moins est... longtemps
1: à terre que. La semaine oui, dernière elle semaine. est restée <rire> moins longtemps à terre,
0: mais c'est vraiment, euh, voilà, s'effondre euh, parce que bon, euh, évidemment s'effondrer c'est normal, mais ne même pas lever les bras sur une victoire hein, comme ça. Enfin, doit vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment. Vraiment le, le ce sport, hein, le biathlon qui est incroyable, hein, de pousser le comme ça, euh, ouais c'est ça, se, se mettre dans le rouge. Euh, donc ok, ok, ok. Voilà donc pour euh, nos moments marquants euh, du week-end. On va maintenant faire un point sur les pays-cup. Émeric, tu vas nous donner les résultats. Tout à fait. Détaillé, hein. des... je les 160 de chaque
3: coin. Ah, tu veux tous les résultats s'ils sont beaucoup. Hein <rire> <rire> non, 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 donc on va rester concis. Les... Donc, le circuit B était pour son deuxième week-end à Harbour dans en Allemagne. Alors, ça a commencé avec des individuels courts qui a vu chez les dames la victoire de Tamara Steiner, une autrichienne qui s'impose. La première française pointe en 18 e position, c'était Lou Jean Mono. Chez les hommes, on a encore eu une victoire norvégienne avec Andros je ne sais pas trop comment ça se prononce Aurélie. Hein, tu tu m'excuseras. Hein. <rire> euh, le premier français, Hugo rivaille termine 16e. Ensuite, on a eu des sprints où nos Français, que ce soit filles ou garçons, se sont plutôt bien repris par rapport à la... aux individuels courts. Donc, euh, chez les filles, on a eu une victoire russe, Valeria Vasnetskova. Mais on a eu un premier podium pour, euh, pour individuel pour Lou Monod, qui prend la troisième place donc, de ce sprint. A noter aussi la 7ème place de Sophie Chauveau. Chez les hommes, bah les Norvégiens ont continué leur razia et cette fois c'est Philippe Anderson qui s'impose. Et notre premier tricolore aux portes du top 10, Oscar Lombardo 11ème. Ensuite, pour clôturer ce week-end, on a eu des relais mixtes. Relais mixte simples qui a vu la victoire de la Norvège devant l'Italie et l'Allemagne et la France qui termine au pied du podium 4ème et qui était représentée par Lou Jean Monod et Hugo Rivaille. Et enfin, on a eu des relais mixtes avec une très belle deuxième place du relais français derrière la Russie et devant la Norvège. Et ce relais français était composé d'Oscar Lombardo, Sébastien Maron, Sophie Chauveau et Camille Benet qui nous a sorti un tir debout. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur le Twitter de l'IBU Cup. C'est impressionnant. Ça fait une Dorothea. Une Dorothea. A... Ouais, même plus rapide qu'une Dorothea. Elle a tiré en 16 secondes, il me semble. C'est 5 balles qu'elle a tout blanchi. Quoi. Donc... Donc si je oh. retiens
0: bien, Aymeric, euh, des Russes, des Norvégiens, des podiums français, le voilà. podium est planté, hein, une semaine des championnats d'Europe.
3: Hein. Ah bah, là oui, ça va être... Euh... Chez les hommes, on sait que les Norvégiens risquent de faire une belle razia. Après, chez les filles, c'est un peu plus ouvert. Nos Françaises euh, s'en sortent pas trop mal. Puis juste un petit mot du coup pour, sur le, les classements général. Chez les dames, on a Vasnetkova, du coup, qui est première du général. Mais on a une Française qui est deuxième, Loujean Monod. Et on a deux autres Françaises aussi qui sont très bien classées. Camille Benet qui est septième et Sophie Chauveau neuvième. Et chez les hommes, c'est Philippe Anderson qui est toujours en tête. Et notre, nos deux premiers Français sont juste l'un derrière l'autre. Ils sont 16e et 17e, c'est Eric Perrault et Oscar Lombardo. Une IBU,
0: un cup très dense. Hein. On vous l'avait dit la semaine dernière, il hein, y a énormément d'athlètes. Euh, ouais. Ce qui n'est pas étonnant hein, étant donné que l'IBU Cup, enfin euh, euh, c'est la junior. Es, c'est l'antichambre
3: et... de la Coupe du Monde. Hein. Voilà. Mmh. Exactement. Et c'est franchement dommage que les courses ne soient pas diffusées, parce que c'est des courses, je pense, qui sont très intéressantes à regarder, puis à voir les futures pépites. Hein.
0: On n'a pas d'informations d'ailleurs, est-ce que la chaîne L'Équipe va diffuser les championnats
3: d'Europe la semaine prochaine Ils l'avaient fait, non Ils n'avaient pas Alors, déjà diffusé les oui. pick ou... L'année dernière, ils avaient diffusé presque tous les championnats d'Europe. Cette année-là, ils ont annoncé qu'ils diffuseraient samedi les courses. D'accord, Et... les poursuites par contre, si vous voulez les regarder, je pense que le, le site internet de l'IBU devrait les, les diffuser. Mais du coup, il vous faudra installer un VPN pour pouvoir les regarder parce qu'on n'a pas le droit en France. Ok.
0: Bon, il faudra faire un tuto pour le VPN, alors. Il <rire> n'y a pas de <rire> souci. Ok, ok. Vous euh, vouliez
1: rajouter un mot sur l'IBU Cup Emerick euh, a, a fait le tour. Juste un petit mot euh, sur euh, Sina Nilsson, euh, l'ex-star voilà, euh, du ski de fond qui a rejoint le monde du biathlon euh, l'été dernier, donc euh, qui a débuté euh, timidement à hein, euh, Arber, euh, la première étape PB Cup, où terminé 99e du premier sprint. Mais ah oui, euh, ouais, surtout, en fait, ce n'était pas forcément la place qui, qui était plutôt inquiétante, mais surtout son temps de ski qui était quand même euh, assez loin du premier temps et qui est, pas, qui est forcément loin de ses standards euh, qu'elle pouvait euh, nous habituer euh, dans le monde du fond. Mais on voit que progressivement, euh, la Suédoise monte euh, petit à petit en régime et... Euh, sur la dernière course, euh, sur le sprint, elle a fini 22e avec le troisième e temps de ski, ou en tout cas dans, le, dans les mêmes temps que la première. Et on voit que voilà, peu à peu, elle se fait à son nouveau sport et elle sera d'ailleurs alignée euh, au championnat d'Europe euh, en Pologne. Où, euh, et moi, je te laisserai dire le nom de, du, du site, de l'étape. <rire> <rire> et euh, niki. Duzhniki Zro. Duzhniki Zroi. voilà et euh, on sera et on pour une fois et pour la première fois donc on verra euh, euh, Sina Nilsson à l'œuvre en tout cas de, de nos yeux parce que malheureusement on peut pas voir on peut pas suivre les courses IBU Cup on peut les suivre qu'à au heures, moins mais, le samedi donc le data center mais oui oui au moins le samedi si vous regardez oui, sur la chaîne d'équipe voilà OK OK n'oubliez pas hein, tous les
0: résultats d'IBU Cup hein, euh, les performances les classements peut-être pas les si on a les classements aussi si on a, on a
3: les classements de toutes oh. les spécialités aussi ah, oh bah oui, oui bah, Et les classements nation. Excuse excusez-moi,
0: excusez-moi. Euh, <rire> voilà, donc tout ça, bah, vous le retrouvez sur le site biathlonlive.com. N'hésitez hein, pas à aller faire euh, un tour euh, pour vous informer sur ces débuts. Cup. Euh, ok, ok. Bon, bah maintenant, on passe aux questions des auditeurs. Hein, vous avez pu nous poser vos questions sur Instagram. Alors, j'espère qu'on en a quand même, parce qu'Aurélie euh, étant avec nous aujourd'hui, elle n'a pas Mais, pu euh, je pas en poser. <rire> Mais quand... <rire> On pourrait essayer, c'est le concept. Eh bien, écoute,
1: Romain, hein, je te laisse. Euh pour ce sujet. Donc Merci, euh, merci Damien. Euh, alors J'ai une première question de Thomas, qui nous demande comment il à Simon Détieux pour viser plus haut On l'a vu euh, plein de bonnes volontés aujourd'hui. Car oui, euh, bah ça, il est souvent sou ça a été souligné d'ailleurs par euh, Alexis Beuf, donc euh, hier euh, lors de la Mastart que Simon Détieux est vite remonté à l'avant euh, alors qu'il était dossard 18, euh, si je dis pas de bêtises. Et euh, il s'est mis à l'avant, mais après, malheureusement, il a reculé avec ses fautes. Mais oui, Simon cieux est souvent pas loin de faire une belle performance, il manque toujours un peu pour. Ouais, euh, c'est ça,
0: on l'avait souligné la semaine dernière. Hein, on sentait qu'il y avait un, un peu de mieux chez lui. Oui, il fait un relais honnête, hein. Oui, il
2: fait des oui. bon relais. Hein. Oh, voilà, généralement, ça, il fait oui. des bons relais, Simon, d'une manière générale. Ouais, mais
0: il a, il a peut-être pas le, le petit truc en plus qu'il avait euh, les deux dernières années euh, qui permettait d'aller sur le podium. Euh, bon, il y a des années plus dures que d'autres. Hein, euh, après, euh, ça, ça ira certainement mieux l'année prochaine, mais voilà, c'est une saison un peu en travers euh, pour lui. Et quoi.
2: puis, la concurrence est rude.
0: Aussi, aussi, aussi.
1: Euh, ensuite, j'ai une question de Olympique Lyonnais qui de, nous demande est-ce que encore vous avez l'impression Il oui, encore, malheureusement pour toi. Euh... Et Mike, et d'ailleurs, on ne donnera pas le score de l'Olympique de Marseille qui a perdu 3 ce week-end contre Monaco. Non. Alors, euh, est-ce que vous avez l'impression que cette saison, il y a plus de chutes que les années précédentes Car on a vu quand même pas mal de gamelles, mais est-ce que pour vous. Est-ce euh... qu'il n'y en a pas plus chez les Français C'est pour ça qu'on en parle plus. Ouais, pas, ouais surtout pas ça, je n'ai pas
2: l'impression qu'il y ait plus de chutes, non
1: Pour moi, non, pas forcément on a eu des belles gamelles oui c'est sûr Alors, on a eu une belle gamelle hein, lors du relais euh, dame où je sais plus c'est c'est en Spain tchèque mais
3: la Slovaquie au début qui s'est accrochée et après dans la... dans une des dernières descentes il y a ouais. il y a la Finlandaise non, qui est tombée non l'Autrichienne qui est tombée la Finlandaise en voulant l'éviter elle est sortie de la piste et... ouais, elle est, est passée ça. par devant et la ça. belle chute aussi de Arne Pfeiffer euh, au sprint avec Christensen sur la Mastart mm. ah oui il jette le pied, et il... bah, du coup, il s'est un peu trop jeté. Il est passé par devant, la carabine, elle lui est passée par-dessus. Ouais, j'ai vu, ouais. <rire> non, mais de manière générale, non pas... peut-être
0: plus chez les Français. C'est pour ça qu'on est plus marqués, mais j'ai ouais, pas l'impression il... qu'on ait eu plus. Il y a eu, eu
2: deux, deux chutes d'Emilien, non, au total Ouais,
1: ouais c'est ma... peut ouais. Mmh. Ouais, ouais, peut-être peut pour belles ça. C'est ouais,
2: hein. <rire> peut-être un peu plus marquant, du coup.
1: Euh, j'ai ensuite une question de Nathalie. Pourquoi les relayeuses russes n'ont pas la même couleur de combinaison
3: leurs homologues masculins ah, eh Ça, bah... c'est pour C'est ah, une bonne question parce que je me la pose à chaque fois que je vois. Déjà, les filles de base ont du. En fait, sont bleues et rouges, roses, un peu comme le dossard. Euh... rose fluo, le hein, le dossard de. Hein, un peu, hein. Ouais. Et en fait, ça dépend. Même pas toutes les filles n'ont du rose. Il ont... y en a certaines qui ont le rose rouge, un peu comme les hommes. Donc, euh, je sais pas, c'est. C'est une question que je me suis posée aussi et je pense pour avoir réponse à cette question, euh, il faudrait pouvoir parler russe et aller directement demander euh, aux biathlètes eux-mêmes.
0: Je ne sais pas s'il y a un marché de la vente de, de maillots en biathlon. Si, euh,
3: si tu peux acheter les mêmes combinaisons... Enfin, euh, je ne sais non, pas si c'est exactement être, euh, les mêmes, mais... Euh... S'il y a
0: beaucoup de suiveurs en Russie, ça peut être, voilà, avoir une co des couleurs différentes pour vendre plus de fois. Enfin, je, je... Ouais. je pense que mais ça, ça se doit se être autorisé euh... par l'IBU, du coup.
2: Ça se trouve la réponse à ça, il suffit peut-être de demander en anglais à Vladimir. À... à condition ouais, qu'il enfin, parle le... en anglais. À ouais. Grobaniev. Ah, ouais,
1: je...
0: le... ouais,
2: ouais, je pense qu'il y a moyen de lui demander. Au... Au... Ouais, je le ferai si vous voulez.
0: Ah, vous... Avec plaisir. Je le ferai. Bon, bah, puis, donc, hein. euh, on apportera cette réponse euh, la prochaine fois, promis.
2: Faudra... Faudra me réinviter pour le coup, mais ouais. Ouais, on sera, <rire> bah, voilà.
0: on sera... On sera bien obligé.
2: Ouais. <rire> je blague, je vous donnerai la réponse. Si je l'ai. <rire>
1: Et j'ai une dernière remarque euh, de Mathieu. C'est je... une remarque. Oui, c'est une remarque. Euh, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, euh, vous trois, mais alors, il nous dit je remarque que Dorothée Aiverre est toujours aussi belle. Vous êtes d'accord <rire> <rire> Oh please <rire> Bon, c'est pour la petite blague, mais.
0: Ouais,
1: ouais. Bah, on... Alors, en effet. Alors, mais c'est bien, le... bien de le
0: remarquer parce qu'il y a des gens ils y sont, <rire> sont habitués donc ils font plus attention. Mais, euh, mais, mais de le
1: remarquer c'est quelque chose. Oui.
0: Ouais, on voir, la voit bien. moins
2: du coup, on la voit moins sur les podiums donc c'est vrai qu'on peut oublier.
1: Mais <rire> oui, Dorothée Averor est toujours là. <rire> ok. Voilà, c'est tout. Euh, Taïan, une Merci, bonne merci, question, merci euh... <rire> Romain, merci. Voilà. <rire>
3: non, très bien. N'hésitez pas à des questions comme plaisir. ça, on adore. Hein. Voilà. Dire dire merci, merci à vous pas mes questions Et vous
2: prenez ce genre de remarques. <rire>
0: voilà, question, remarque, tout, tout, nous va. Et puis, bah, merci aux, merci aux auditeurs hein, de nous poser ces questions. Hein. Et puis, ça sera le cas à chaque fois, hein, chaque dimanche de, de, compétition. Allez, on passe au, au, au dernier sujet. Alors, c'est pas vraiment un sujet. Hein, c'est le, l'annonce du programme euh, des, du prochain week-end. Hein. Enfin, ça passe ça exactement. Hein. Romain, tu vas nous expliquer car euh, le circuit Coupe du Monde fait relâche pour deux
1: semaines. C'est ça exactement Damien, donc comme on le sait, la caravane de la Coupe du Monde va faire une petite pause de deux semaines Avant de se diriger vers la Slovénie pour les championnats du monde de biathlon Alors pas de Coupe du Monde mais il y aura quand même du biathlon la semaine prochaine avec donc, les championnats d'Europe en Pologne euh, Donc on vous donnera évidemment la sélection, vous aurez toutes les informations sur notre site évidemment euh, Ça va commencer dès euh, mercredi, donc euh, ça va vite arriver avec donc des individuels à 10h30 et 14h15 dames et hommes. Il y aura une pause ensuite le jeudi, ça reprendra le vendredi avec Sprint Dames et Sprint Hommes à 10h30 et 14h. Donc ensuite nous aurons les poursuites le samedi à 10h30 et 13h dames et hommes. Et enfin, nous, nous terminons donc ces championnats d'Europe le dimanche à 10h30 et 13h avec un relais mixte simple et un relais mixte simple traditionnel, donc euh, un programme euh, assez chargé en, en si peu de jours euh, que donc vous pourrez suivre euh, un peu sur la chaîne d'équipe, mais ou sinon euh, sur euh, le live, en live sur euh, le, la, le site de l'IBU, euh, si vous avez, un, vous avez bien suivi les conseils d'Emerick de, pour le VPN. Pour changer <rire> votre VPN.
0: Et les championnats du monde, donc à Pokyuka, euh, Romain, ils débutent à quelle date exactement?
2: Le 10. Alors
0: ça débute le 10 février. Le 10 février, ok. Avec février, un relay voilà. C'est un quel jour ça, le, le 10 février C'est un mercredi. Un mercredi. Bon, bah écoutez, voilà, vous aurez... Deux, ça fait, voyez, ça fait ouais, deux semaines, deux grosses semaines d'attente, quoi. Donc ouais, ça voilà, va vite et arriver. Il euh, y aura des courses... Pour nous, quasiment pour les Tous les jours, hein, sauf le lundi de la deuxième semaine, je crois, ou quelque chose comme ça. Il hein, n'y sinon...
1: euh, aura pas de course le jeudi d'après le rôle est mixte. Et sinon, après, oui, en milieu de semaine, il euh, y aura peut-être un ou deux jours de pause. Mais ouais. sinon, a ouais, quasiment une course par jour. Ouais. Donc, les, euh... les courses,
2: elles sont en mi-journée mi ou en fin d'après-midi Oui, c'est ou... ça. C'est ça, à partir
0: de en mi midi et 15h, oui. ouais. En mi journée mm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci Romain pour, euh, pour le programme. Merci à toutes et à tous de nous avoir euh, écoutés, supportés, hein, comme, comme vous voulez l'entendre. <rire> surtout euh... supportés <rire> On pourra se retrouver dès la semaine prochaine, hein. il y aura un podcast dédié justement au championnat d'Europe entre autres hein, euh, DBU Cup, et puis bah, écoutez, hein, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à nous laisser euh, vos commentaires vos messages, vos impressions ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, à partager ce podcast à tous vos amis toute votre famille, tous les gens que vous connaissez hein, c'est de la qualité, non non je rigole euh, <rire> voilà, euh, non mais voilà, on compte on compte sur vous, euh, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente Semaine, euh, les amis je vous souhaite aussi une bonne semaine euh, IBU Cup et donc Championnat du Monde on se retrouvera très vite hein, pour parler de de tout ça mmh. bonne semaine à toi Damien et à merci à vous... et vous merci.
2: merci bonne, bonne semaine
0: <rire> voilà et puis bien sûr hein, vous avez pris l'habitude on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live ciao à plus
1: salut
2: bye